0: Não prestaremos contas à vida daquilo que outras pessoas fizerem do que lhes foi conferido, mas daquilo que nós realizarmos a partir do que a vida nos deu. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje é sobre a atenção que nós devemos depositar mais aos talentos que a vida nos confere do que aos talentos que estão em mãos alheias. Há uma frase de Jesus, né, que é muito conhecida, que é, muito será pedido a quem muito foi dado. E existem dois aspectos nessa frase que eu gostaria de destacar hoje na nossa reflexão. O primeiro deles é quando a gente apenas capta o, o que pode equivocadamente ser interpretado como peso da frase. Né? Muito será pedido a quem muito foi dado, como se fosse um peso muito grande. Mas a gente esquece que, embora a gente pronuncie a frase assim, muito será pedido a quem muito foi dado, né? a primeira coisa que acontece é a quem muito foi dado. Então, primeiro Deus concede, primeiro Deus disponibiliza, primeiro Deus oferta e depois né? espera-se alguma coisa. Porque é lei da natureza que primeiro você semeie, cuide da planta para depois colher os frutos. E o Criador procede da mesma forma. Primeiro ele faz um investimento nos seus filhos, nas criaturas, para depois esperar que eles deem frutos de multiplicação, de paz, de harmonia, de fraternidade. Esse é um ponto, então assim a gente não deve ler essa frase como sendo uma frase que remete a um peso, mas sim a alegria daquele que recebeu alguma coisa e que, que em função disso pode exatamente ofertar algo, multiplicar. Mas quando a gente pensa nesse algo que possuímos, é muito fácil a gente avaliar aquilo que as outras pessoas possuem. As outras pessoas que podem possuir, às vezes, de recursos financeiros, patrimoniais, de relações, de inteligência, de notoriedade. E a gente olha para as coisas que as outras pessoas possuem e, às vezes... A gente fica assim, ah, mas fulano podia fazer desse jeito, ciclano podia fazer mais. Não, ciclano, não tá, outra pessoa não está fazendo direito, devia fazer dessa forma. E a gente se arvora em buscar imprimir no outro a responsabilidade de agir da maneira como nós achamos que está correto. E existem dois problemas nessa atitude. O primeiro problema é que nem sempre a gente conhece a integralidade, a totalidade do que o outro é, e às vezes a gente pode fazer um julgamento equivocado. Mas o segundo e maior problema é porque quando a gente gasta tempo pensando no que, que o outro poderia, deveria fazer, a gente desfoca a nossa atenção daquilo que nós temos e que nós podemos fazer. A gente começa a desqualificar Aquilo que a gente possui. A gente começa a não enxergar para os talentos, para os recursos que a providência divina colocou nas nossas mãos. E a gente esquece aí que se algo está na mão do outro, é para que o outro realize. Se algo está nas minhas mãos, é para que eu realize. E às vezes a gente se preocupa mais com o que o outro está fazendo do que com o que nós estamos fazendo dos talentos que a vida nos conferiu. E isso é muito ruim, porque no cômputo na obra divina, cada criatura é importante. Cada ser humano, cada coração, cada alma tem o seu brilho, tem a sua cor, tem a sua proposta de trabalho, de construção, e não de destruição, de apontamento de problema, de ficar cobrando dos outros. Né? E, e a obra divina não vai estar completa, sem que nós empreguemos a nossa parte na construção na edificação, no desenvolvimento de algo positivo, que é o resultado dos talentos que Deus coloca nas nossas mãos. Talvez um dos maiores problemas da atualidade seja um excesso de transferência de responsabilidade em relação àquilo que nós queremos e que nós podemos fazer para as outras pessoas. Sejam elas de pouca ou grande notoriedade, sejam elas que estão próximas da gente ou às vezes distante. E a gente começa a adquirir esse hábito pernicioso de colocar a responsabilidade nas mãos dos outros. Achar que determinados indivíduos, pela posição que ocupam, pelos recursos que possuem, pelas disposições que trazem, são mais responsáveis por aquilo que eu devo construir, e isso é importante, do que eu mesmo. Há elementos, há talentos que estão na nossa mão. E quando a gente não, não reconhece isso, a gente vai criando esse hábito. E eu vejo com muita tristeza, às vezes, pessoas que não conseguem olhar para si mesmas e perceber aquilo que possuem de positivo. Quando não, começam a criticar, a se preocupar demais com o que os outros fazem. E isso é, é, um, é o resultado, não de um dia... Isso é o resultado de muito tempo, em que a gente vai desvalorizando, em que a gente vai se esquecendo, em que a gente vai deixando de reconhecer o tesouro, as bênçãos que são depositadas nas nossas vidas, porque todos somos filhos de Deus. Podemos ocupar posições transitórias diferentes, mas o trabalho que me cabe fazer, o trabalho que cabe a cada um fazer, é de suma importância na obra do Criador. Né? Nós não podemos... Deixar de olhar para aquilo que nós possuímos e contribuir a partir daquilo que Deus nos concedeu. Porque nós não vamos colher aquilo que o outro plantou. E eu queria aprofundar um pouquinho essa reflexão de hoje, porque nós que temos assim, uma concepção mais espiritualizada, que buscamos os ensinamentos de Jesus, devemos reconhecer que há determinados alertas que são importantes, né? Todos nós vamos chegar ao momento de a gente prestar contas à nossa própria consciência, quando retornarmos à parte verdadeira. E Deus não vai cobrar da gente o que o outro fez dos tesouros que estavam nas mãos do outro. Né? Deus não vai pedir para a gente, mas olha, é, fulano de tal estava em tal lugar e não fez isso direito. Né? Deus não vai cobrar isso da gente. Cada criatura tem o seu papel e os seus recursos. E isso diz respeito à individualidade de cada um. Nós contribuímos para a obra coletiva, mas contribuímos com a nossa atitude, a nossa tarefa, aquilo que nós agregamos, o nosso trabalho, o nosso esforço. Nós não vamos ser cobrados pelo esforço do outro, se ele foi bem sucedido ou não sucedido. Por isso é muito importante que a gente tenha consciência daquilo que nós temos. Isso é um exercício. E que a gente ocupe mais a nossa atenção com os talentos que a divindade nos conferiu. Que nós coloquemos maior atenção àquilo que nós podemos fazer de positivo, que nós podemos agregar, que nós podemos contribuir, para que a gente não desperdice o nosso tempo em preocupações excessivas se o outro está fazendo ou não, se a minha felicidade depende ou não da atitude do outro, a gente possa ir fortalecendo. Porque existe uma lei universal que é assim. E está no Evangelho também. Né? O Evangelho traduz leis universais de, maneiras muito, de maneira muito poética e bonita. É, Jesus diz assim, a árvore que merece maior dose de cuidado do agricultor, é aquela que está produzindo, é aquela que está crescendo, é aquela que está convertendo, aquilo que ela recebe em frutos. Então, se a gente tem essa disposição de estar contribuindo, às vezes não vai ser de maneira perfeita, mas é um hábito que a gente vai adquirindo, que a gente vai fortalecendo, contribuir, trabalhar, se esforçar, na medida das nossas possibilidades, olhando primeiramente, prestando mais atenção àquilo que a vida me ofereceu, do que aquilo que as outras pessoas poderiam ou não estar tá fazendo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário de Emmanuel que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, e nos diz Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado... Muito lhe será requerido, e ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. E Emmanuel, analisando né, a essência desse versículo, vai intitular o seu comentário como responsabilidade. E vai nos dizer o benfeitor acerca do ensino de Jesus. Quase sempre, registrando a afirmativa do Senhor, muito se pedirá quem muito recebeu, automaticamente nos recordamos daquelas criaturas a quem devemos apreço pela eminência que foram guindadas nas telas de nosso tempo e de nossa vida. E lembramos os grandes mordomos da economia moedada, os vultos distintos da religião, os destacados criadores do pensamento literário, os cientistas de prol e personalidades outras de nosso convívio que transcenderam por seu trabalho a craveira comum. E delas, exigindo maiores somas de renunciação pessoal em nosso proveito, esquecemos-nos da cota de recursos do Espírito que nos foi adjudicada para que também nos ergamos de nível no campo da experiência. É imperioso saber que a responsabilidade não pode centralizar-se de maneira absoluta em alguém, sob pena de sufocarmos o progresso em seu impulso divino. A afeição da escola, em que a instrução crescente é patrimônio de aprendizes e educadores, e a maneira da oficina, em que o trabalho é a riqueza de dirigentes e dirigidos, no terreno das conquistas morais, é preciso não esquecer que todos somos chamados à obra em conjunto, na qual somos de todos devedores à felicidade geral no esforço que corresponda aos valores que recebemos. Assim, pois, ante a palavra do Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez à espera de tua própria consagração ao bem. Para que possas responder sem corar no balanço das horas, quando se pedirá de ti, contas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Que você tenha uma excelente manhã